0: Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Backstage dans lequel nous vous faisons vivre et découvrir les coulisses des projets qui se font à Audio Workshop et ailleurs. Lors de notre précédent épisode, nous recevions Liubi, comédien spécialisé dans le doublage et aujourd'hui nous sommes ravis d'avoir un invité de Marc qui est aussi comédien. Sa voix vous dira peut-être quelque chose, il s'agit d'Alexandre Gilet. Salut Alexandre Salut Morgane
1: Comment tu vas ben Ça va bien Pas trop fatigué non, ça va, trois jours euh, à Montpellier, c'est sportif, mais euh, on s'amuse et ça va, ça, ça change de Paris.
0: Oui, pour replacer un peu le, le contexte, Alexandre vient de s'enquiller, trois jours d'enregistrement de, sur un jeu vidéo, c'était assez sportif. Oui, 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 oui ben c mais bon, on est là pour ça. Hein. <rire> donc oui, effectivement, quand tu le dis, on est à, à Montpellier, donc pour enregistrer ce, ce jeu vidéo, on en parlera euh, tout à l'heure. On va de suite parler de, de l'éléphant dans le couloir. Si les gens nous écoutent et n'ont pas encore reconnu ta voix, est-ce que tu peux nous dire quel comédien
1: ou personnage tu doubles régulièrement euh, Alors est-ce que Elijah Wood, Chris Evans, Ryan Gosling euh Joshua Jackson, ah, voilà ça. pour les quatre euh, voilà, qui me viennent à l'esprit.
0: Il <rire> ouais. bon, y en a plein d'autres qui me viennent aussi, mais on en parle. Sonic, à... ouais, mais Sonic. Bon. Sur la série Sur la série, <rire> oui, oui, les jeux vidéo. Bon, on parlera de ça après, oui. Est-ce que tu te sens d'attaque pour la première partie de l'émission ben Oui. Où nous allons euh, d'abord commencer par ton profil artistique. Je vais rappeler ce que c'est un petit peu. On va te poser des questions en mode interrogatoire sur tes goûts. Et euh, niveau euh, artistique, que ce soit euh, cinéma, peinture, littérature, etc. Déjà, prénom et nom
1: Alexandre Gilet.
0: Nationalité Française. Quel âge Joker. <rire> Joker, on accepte. La profession Comédien. Depuis combien de temps fais-tu ce métier Oh, euh,
1: quelques décennies. <rire> okay. Et tes goûts musicaux Oh, Alors là, euh, ils sont très éclectiques. Mais j'avoue que j'aime bien le, le funk, le disco et la musique classique. Ok. Est-ce que tu es fan de littérature oh, Je ne suis pas un immense lecteur. D'accord. Mais bon, je lis, j'ai une culture générale, on va dire, honorable. Tu as eu tu as,
0: tu as une œuvre qui t'aurait marqué
1: Oh, euh, une œuvre, non. Non, non, non. Euh, si, ah, s'il y en a une, une quand même qui me vient à l'esprit, c'est L'étranger de Camus. D'accord. Voilà. C'est du, du classique, mais elle m'a marqué. Ok.
0: Que tu as aussi un attrait pour
1: la peinture ou un autre, une autre forme là. Ah oui oui, j'aime bien, euh, j'aime bien faire les, les expos, euh, aussi aller dans les galeries, euh, me rasser l'œil parce que c'est <rire> souvent très cher, mais ouais. <rire> et là aussi j'ai pas, j'ai un goût assez éclectique. Euh, bon, j'aime bien évidemment comme beaucoup euh, l'impressionnisme, euh, certaines formes de cubisme aussi. Okay. Euh, après, je peux avoir un peu plus de mal avec euh, l'art très très récent ou, certains, ou même certains street artistes, mais pas tous. Il y en a que j'aime bien, comme Gulli, mmh. par exemple. Okay. Et sinon, euh, je suis pas contre non plus les, les, les œuvres beaucoup plus anciennes. Alors pour le coup, euh, 15e, 16e siècle, euh, ça peut me, me toucher aussi. Et les œuvres aussi, euh, tout ce qui est euh, art religieux. Okay. Voilà.
0: Alors là, on va pas se positionner dans la peau du comédien, mais plus du, 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 du spectateur. Euh, Est-ce que tu préfères euh, une œuvre plutôt audiovisuelle, euh, vidéoludique ou
1: théâtrale oh, Alors là, là aussi, ça dépend de l'humeur. Ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un plutôt du théâtre, qui est issu du théâtre, donc j'ai beaucoup fréquenté les théâtres, et sur scène, et puis en, en spectateur, évidemment. Euh, le cinéma, je ne suis pas un... Je suis pas un grand, un grand fou euh, euh, de, 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 de cinéma, mais euh, 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 disons que je suis un spectateur peut-être un peu lambda de ce point de vue-là.
0: Mmh.
1: Voilà. Okay.
0: alors du coup, on va partir plutôt côté théâtre. Oui. Est-ce que tu as deux, trois pièces euh, vraiment qui t'ont marqué, qui tu pourrais nous partager
1: Ah bah là, il y en a une euh, qui, qui, qui se produit là à Paris, qui s'appelle euh, Le repas des fauves. Euh, qui, est, qui est une très très chouette pièce euh, sinon euh, il y en a ça dépend celle si <rire> il y en a peut-être une ou deux que j'ai joué que j'ai beaucoup aimé euh, et sinon euh, là aussi c'est des goûts tellement euh, variés que je peux pas dire qu'un spectacle m'est euh, oh, oh, ouais. marqué ouais. Voilà, je, je peux apprécier des spectacles de là à être sorti euh, totalement euh, bouleversé, ou euh, sûrement que c'est arrivé, mais bon, voilà, ça s'est perdu dans, mes, dans ma mémoire. <rire> euh, pas forcément, moi, je n'ai pas forcément un tempérament de fan, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Parce qu'il y a des artistes que j'aime beaucoup mais que j'aime pas forcément dans tout. Mmh, mmh. Et, euh, et euh, bon, donc, euh, j'ai pas ce, ce côté, tiens, il hein. y a un artiste ou un metteur en scène euh, qui, va, euh, qui va faire un spectacle, alors j'ai je vais forcément tous les voir, okay, ou, ouais. ou des fois je vais les voir, et puis là, je suis, ah bah, je suis déçu. Alors bon, bah, le, le suivant, je le, je le zappe. <rire> voilà. Ça... Et donc, tu as, as torpillé ma dernière question, <rire> euh, qui était,
0: est-ce que tu avais euh, une actrice ou un acteur euh, au théâtre qui t'a vraiment impressionné A priori, ce serait sur alors, un moment donné, alors
1: non, il y en a quand même ouais. une qui m'a impressionné au théâtre, c'est euh, Isabelle Adjani. Ok. Oui, ça j'avoue. Euh, Et pour quelle raison euh, Ben, Je trouve qu'elle euh, elle a une présence, une puissance, une vérité. Euh, alors, c'est un jeu particulier. Hein. Tout le monde, je comprends que tout le monde n'adhère peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, cette, cette actrice me fait vibrer en moi des, des émotions assez fortes. Ok. Euh, je l'avais vue dans Marie Stuart. Ah, ben, voilà une pièce qui m'avait mmh. marqué. Voilà, mmh. Marie Stuart, j'avoue. Euh, ça avait pris une bonne claque. Et tu, tu retrouves ça aussi dans ses films euh, Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, parce qu'elle euh, a des, des, des choix assez éclectiques, assez différents. Mais j'avoue que c'est quand même une actrice que je trouve très puissante.
0: D'accord. Ouais. Et eh ben parfait. On, on va passer à la deuxième partie maintenant, qui va plus concerner ton actualité. Euh, Est-ce que tu es venu également faire ici sans forcément nommer euh, le projet qu'on est en train de faire, puisqu'on est, on est encore en train de le réaliser on est sous close. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton rôle dans ce projet-là qu enfin, Quel type de projet bah, c est, c
1: est, Ah bah C'est difficile de parler d'un truc dont on ne peut pas <rire> trop parler. Non, mais c'est un personnage, on va dire, euh, qui est haut en couleur, euh, assez franc du collier, euh, assez euh, viril, combattant, hein, donc, euh, mais en même temps avec des... Une certaine aussi, euh, une sensibilité, mmh. voilà, où quand il se trouve euh, en, en mauvaise posture, euh, on retrouve un peu euh, un jeune homme, euh, ou un homme jeune, euh, un, peu, un peu bancal, voilà, <rire> qui manque euh, certains repères. Et ça, c'est assez sympa à, à faire.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule une session d'enregistrement de jeux vidéo
1: Alors, c'est assez technique, hein, quand même, mm -hmm. par rapport au doublage qui, est, on va dire, laisse plus libre cours à, au jeu et à la comédie. Euh, alors, ça peut être aussi la comédie dramatique, évidemment. Euh, là, il euh, y a des, ce qu'on appelle des fichiers mm -hmm. donc des, des phrases plus ou moins que ça peut être un mot, une interjection, euh, une réaction, comme ça peut être une, euh, trois, quatre, cinq, six lignes d'un coup de texte qui explique une situation, ou qui décrit une situation, ou qui joue une situation, et ça s'appelle un fichier. Et euh, là, on, on, on entend, on écoute ce qu'a fait en général le, le, le comédien original à, à l'oreille, et on essaye de retranscrire au de retranscrire au mieux euh, l'émotion euh, qu'il faut euh, faire passer euh, de ce fichier.
0: Il okay, y a une petite adaptation quand même. Par exemple, de, on entend un comédien jouer en anglais. Il faut l'interpréter en français. On n'a pas forcément les mêmes codes et la même façon de s'exprimer. Donc Tu le
1: traduis un petit peu aussi Ah oui, ça, je pense que c'est presque inconscient. On, on réadapte en français euh, avec nos émotions et notre ton à nous. Mmh. Le danger, ce serait de faire un peu le perroquet. Et là, je pense que ce serait faux parce que la, la mélodie étrangère, que c'est ce, bon, essentiellement en américain ou en anglais, mais il peut arriver d'avoir des, des, des fois en japonais. J'avais eu aussi oh. des, des, des VO japonaises. C'est quand même très différent de nous. Ce pas du tout les mêmes mélodies, enfin les, les mêmes accents toniques, rien. Donc, mm -hmm. si on suit euh, la, la, la musique, on va dire, originale, euh, là, on, on se plante parce qu'on peut vite parler faux. Parce que nous, ce n'est pas notre musique à nous en français. C'est plus... Plus plat, enfin bon, on n'a pas du tout les, les accents toniques aux mêmes endroits, euh, et puis il peut y avoir aussi une sensibilité qui est un peu différente, déjà de l'acteur originel. Moi, j'ai une, je peux avoir une autre sensibilité, et c'est à, à soi de d'imposer sa sensibilité sans aller euh, contre ce qui doit être transmis. Ouais, 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 je... Voilà, que ce soit l'émotion ou le sens de, de la phrase.
0: Est-ce que c'est -ce est possible que ça puisse arriver de, de devoir te coller sur un personnage qui n'a pas forcément ton timbre de voix.
1: Ah oui. Ouais. Alors moi, ce que je dis souvent, euh, le doublage, ce n'est pas euh, « match voice mmh. ». C'est plutôt « match énergie ». On double souvent les uns les autres des personnages où on n'a pas forcément la même voix. On n'est pas, pas complètement euh, très, très différents. Mais enfin, il peut y avoir... On peut tomber sur des personnages un peu plus légers ou au contraire un petit peu plus lourds. Mais euh, tant qu'on a l'énergie, qu'on a le sens de la, le sens de la situation, euh, qu'on a compris son personnage, euh, on peut interpréter sans problème le personnage.
0: Ouais, donc, c'est vraiment une histoire d'énergie. Oui, euh... pour moi,
1: c'est ça. Et puis, donner le sens. Euh, de la situation. Il faut jouer une situation euh, et faut faut comprendre cette situation. Et au, dans le jeu vidéo, ce qui est difficile, enfin la petite difficulté quand même, c'est de d'être de, de piger tout de suite le sens de ce qu'on dit, puisqu'on a on a à peine le temps d'entendre l'original, ouais, de la bien. lire en même de lire en même ouais. temps la phrase qu'il faut tout de suite, mais dans la demi seconde qui suit, euh, donner proposer quelque chose. Ouais. C'est quelque euh, chose qui est très impressionnant. Voilà, sans voir, être perroquet. Et puis, et puis les fichiers s'enchaînent vraiment très très vite les uns derrière les autres. D'où euh, bah, quand on a fait une séance de 4 heures, même s'il y a une petite pause euh, toutes les heures et demie ou toutes les deux heures... Euh, euh, ben en, en fin de session de 4 heures ou de 8 heures, en fin de la journée, euh, on, on dort bien en général le soir. <rire> <rire> voilà. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration.
0: Donc, c'est cette énergie que le comédien en original va te transmettre, qui va te permettre de te mettre dans la peau du personnage parce que tu n'as pas de visuel. En fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Tu n'as même pas de
1: visuel. Alors, il y a quelquefois des, des petites vidéos. Mm -hmm. Donc, euh, on voit des fois un peu ce qui se passe, mais c'est quand même assez rare. Effectivement, c'est tout dans la voix. Tout, tout, on doit décrypter euh, à l'oreille euh, les, les moindres petites nuances que fait l'acteur originel euh, pour euh, essayer, toi, d'interpréter euh, ce que tu dois interpréter.
0: Est-ce que tu, tu trouves des, des différences dans le mode de travail entre les studios Alors, je ne sais pas si on peut parler de différences entre Paris et la province, euh, plutôt d'un studio à un autre. Euh, Est-ce qu'il y a des, des changements, que ce soit en jeu vidéo ou en audiovisuel
1: Oh non, pas vraiment. Non. On retrouve à peu près les mêmes codes, euh, les mêmes studios, euh, les mêmes rigueurs, euh, les mêmes professionnels. Enfin, voilà. <rire> euh, non, après, c'est une histoire d'humain plutôt, mmh. tu vois, de, ra de rapports humains. C Mais ça, c'est normal.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ce qui fait quand même une grande base du, du travail. Oui, quoi. Oui. Euh, bah, on va parler maintenant un petit peu de toi et <rire> euh, de, ton, de ton parcours. La première question que je voulais poser, c'est en fait, comment t'es devenu comédien Mais je pense qu'à travers un petit peu ta présentation, on va très vite comprendre, même si tu vas nous apporter quelques, quelques compléments d'informations. Ton papa, c'était Georges Gallet. Mmh. Euh, ta maman, c'est Michel Bardelet. Oui. Euh, deux comédiens. Euh, ton papa a beaucoup joué dans les années 50 euh, dans des films, euh, ta maman également, mais c'est une grande dame du doublage euh, qui a euh, notamment été la voix de Barbara Streisand, de Claudia Cardinal, de Dolly Parton, de Jane Fonda. On peut aussi l'entendre dans Avatar, Toy Story, Goldorak, Rocky, enfin tout un tas de, 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 de grands, grands projets que tout le monde connaît. Tes parents ont été l'exemple à suivre ou ça s'est fait vraiment par
1: hasard Non, je dirais que ça s'est un peu fait par hasard parce que déjà mon père. Il a été comédien, mais une dizaine d'années quand il était jeune, entre 20, 22 et 30, 30, 32 ans. Il a arrêté dans les années, fin, fin des années 50, donc ça remonte à très très loin. Ouais. J'ai eu un vieux papa. Et, euh, et euh, ce qui fait que moi, quand je suis né, il n'était déjà plus du tout dans le milieu depuis très longtemps. En revanche, il avait, il avait gardé beaucoup de relais là-dedans. Il avait gardé un, un, un amour euh, infini de la poésie et du théâtre. Donc euh, il était toujours très en relation déjà avec des gens du métier et il se trouve qu'il a épousé une comédienne, donc ma mère, <rire> Michel Bardelet, qui elle-même à l'époque était euh, une petite vedette de théâtre. Euh, voilà, elle a fait une belle carrière au théâtre, surtout dans le théâtre de boulevard, euh, voilà, à Paris, et en, un, peu, un peu en tournée, mais surtout à Paris, et puis beaucoup, beaucoup de, de doublage. Ma mère a fait beaucoup de doublage également. Et c'est et moi dans moi j'ai eu une enfance tout à fait n normale il euh, y avait pas mal de copains de mes parents qui venaient à la maison dîner mais nous euh, voilà c'était des copains c'était pas des comédiens on les, on, les, on les abordait pas comme ça, sauf un ou deux qui nous faisaient des petites voix de dessins animés qu'on aimait bien, mais c'était <rire> tout, quoi. Et jamais, quasiment, je, je ne suis quasiment jamais allé dans un studio quand j'étais petit. J'allais voir toutes les pièces de ma mère, parce qu'on allait la voir dès qu'elles se produisaient, donc ça, c'était assez régulier. Mais je, quasiment jamais, je ne suis allé au studio. Et il y a deux ou trois fois où elle a proposé à mon frère et à moi d'éventuellement faire un peu de doublage dans les années... <rire> Quand on avait, tu vois, 8, 10 ans, 12 ans, on lui a toujours dit, ah ben non, on ne pas faire ça. <rire> Nous, on est, on est... Donc, j'ai eu une, une enfance tout à fait normale, d'étudiant, tout ça, et je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais être diplomate à l'époque. La... D'accord. La... Ah oui, à rien à voir, oui. J'ai même, une... même fait une prépa Sciences Po, que je... après, je me suis planté à Sciences Po, alors je suis allé en droit. Et j'ai fait un peu de droit, et puis après, je... je me suis dit, oh, j'avais besoin de me déniaiser, et j'ai dit à mes parents, ben, bah, J'aimerais bien quand même faire des, des cours de théâtre parce que mon père m'en parlait souvent. Il me disait « Mais tu devrais faire un peu de théâtre, pas pour être comédien, mais pour te déniaiser, quoi. Mmh. Voilà, euh, ouvrir tes horizons. » Et donc, j'ai suivi ben, leurs leur conseils et puis j'y ai pris goût, et puis, euh, et puis euh, un jour ma mère là, me dit « Bah, ça te dirait quand même de faire un peu de doublage, parce que ça peut, déjà euh, artistiquement ça peut t'apporter, et puis si, si t'as un, un cachet ou deux de temps en temps, ça te fait un peu oui, de sous, euh, non. <rire> euh, voilà. ah, et puis ça, ça fait partie, c'est un, un, une, des, une des branches du métier. quoi. Alors à l'époque, c'était pas très euh, reconnu, hein, le doublage, les, les gens... Euh, euh, on était un peu la cinquième roue du carrosse de, dans le doublage, ouais. mais ça a beaucoup changé depuis. Mais, euh, mais à l'époque, voilà, les gens ne s'en vantaient pas plus que ça, sauf ceux qu'on faisait beaucoup comme ma mère, quoi, parce qu'elle était connue à l'époque. Et, euh, et donc j'ai commencé comme ça, euh, cours de théâtre, théâtre, et puis un peu de doublage de temps en temps, et puis de Petit doublage, de, petit doublage de petit rôle en petit rôle. <rire> Après, je suis arrivé à une période où il y avait beaucoup de travail et pas trop de monde sur le marché, et notamment les jeunes. Il y avait très peu de jeunes. Mm -hmm. Donc, euh, tout d'un coup, as... dès, dès qu'il y avait un jeune qui démarrait, euh, il était très vite pris en, en, en main euh, par les boîtes de doublage. Il le faisait travailler régulièrement. Et dès qu'il voyait que, que, que tu pouvais assumer des rôles un peu plus importants, il te les, il te les donnait, mais très facilement sans, sans, sans trop d'appréhension mmh. et donc moi j'ai commencé à faire des rôles assez rapidement euh, assez importants et puis en fait je me suis formé sur le, le tas parce qu'il n'y avait pas de stage de doublage tout ça ça n'existait pas tout ça et, euh, mais par contre quand on me convoquait pour euh, bonjour madame au revoir madame tu vois euh, ben, je restais toute la demi-journée ouais. je ne partais pas juste quand j'avais fini mon truc et je partais ce qui vois, est non, non. très
0: différent d'aujourd'hui
1: ouais. euh, voilà là je restais la demi-journée ce qui fait que je voyais les autres travailler c'est comme ça aussi qu'on apprend. Comme j'avais mes cours de théâtre à côté, euh, j'avais de, des demi-journées de temps en temps bah, où je, je regardais comment ça se passait. <rire> et puis, euh, et je me suis formé comme ça. Et, et assez rapidement, bah, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin là-dedans.
0: Donc, tu as commencé euh, finalement adulte, adulte. Moi, en, à la
1: vingtaine à peu près. Et, oui.
0: et seul, c'est pas vraiment ta mère ou ton père qui
1: Alors, ma mère, elle a, elle, a, elle a donné mon nom à deux boîtes de doublage à l'époque qui fonctionnaient bien, mm -hmm. mais euh, au, au patron. Oui. Ce qui fait que les patrons, après, ils, bah, ils disaient à leur secrétaire, ou chargé de production, bah, tiens, ce serait bien que, essaye-le, tiens, essaye-le sur des petites ambiances, euh, puis vous, vous, faites un retour et on voit s'il si, si est bien ou pas, quoi. Ouais. J'imagine qu'au début, j'étais pas très terrible. C'est normal. <rire> parce que j'avais pas de formation, justement. Donc, j'ai dû un peu patoger au début. Mais on laissait plus la chance aux gens d'essayer. Mais oui, et puis, ouais. encore une fois, on était très peu nombreux. Donc, euh, j'avais quand même un bon emploi. J'avais un emploi très jeune, hein, d'une quinzaine d'années. J'étais plus âgé, mais on a toujours un emploi un peu plus jeune. Et, euh, et ils avaient besoin de jeunes. Alors, bah, pour faire des ambiances de jeunes, bah, on me faisait venir. Et puis, pour dire comme ça au loin, euh, salut, machin, au revoir, Tu vois, dé déconner un peu avec les, les copains, ce n'était pas trop difficile. Mmh. Mais comme en plus, moi, je restais, bah, j'ai appris et ça s'est fait comme ça. Et ouais, petit à petit, les gens se sont dit « Ah ben, bah, il est... » Ah, bah tiens, il, à lui, il est mieux là. Tiens, au bout de six mois, tu vois, tiens, bah, on va peut-être lui donner. Euh, bah, on, a, on va arrêter un peu les ambiances et puis on va lui donner un petit rôle de 20 lignes, 30 mmh. lignes. Et puis voilà, je les ai. Et puis, ah, bah tiens, bah, et puis un jour, tu te, tu te retrouves à faire 150, 200 lignes, ce qui est beaucoup, hein, au ouais, ouais. C'est des gros rôles. Et, euh, et puis finalement, tu t'aperçois toi-même que tu es capable de les faire. Et puis voilà. Et puis après, ton nom se répand. Ouais. Et en fait, euh, moi, comme je n'ai pas le même nom que ma mère, très peu de gens au début <rire> <Ils faisaient rire> vrai que j'étais le ouais. fils de ma mère, si je puis dire. <rire> <rire> très, très peu. Très, très peu.
0: Oui, ouais, d'accord. Et, et ben, Je vais bouleverser un peu l'ordre de mes questions, puisqu'il y en a une qui me vient. Euh, donc là, c'est le début de, de ton parcours. Quand est-ce qu'on t'a proposé pour la première fois un comédien récurrent à doubler
1: ben, C'est des, des séries, mm. dans des séries. Euh, en fait, tu démarres... Euh, je me souviens d'une série, peut-être... C'est peut-être pas la première, mais une des toutes premières qui s'appelait Monsieur Belvedere mmh. », où j'avais un jeune mec. Euh, alors lui, euh, je l'ai fait que dans cette série. Euh, mais tous les ans, la série revenait. Mmh. Euh, J'ai fait aussi une très grosse série qui s'appelait Les Walton. Et alors ça, c'était incroyable. C'était une série qui avait été tournée dans les années 70, mais qu'on doublait dans les années 90 okay. et qui avait eu un énorme succès aux États-Unis et que, qui n'était pas du tout connu en Europe. Et pourquoi ils ont ben, Ils avaient besoin, je pense, de, de contenu. De ouais. contenu. Mmh. Et c'était un peu comme la petite maison dans la prairie, oui, mais oui. ça se passait euh, quelques dizaines d'années plus tard, mais avec une autre distribution et puis une autre histoire. Et là, je faisais le frère aîné, qui était le rôle principal, et c'était euh, un énorme truc. Et alors là, je me suis beaucoup formé là-dessus. Mmh. Parce que euh, c'était. Euh, on a dû faire, euh, je ne sais plus combien de saisons en, en deux ans. Et donc, j'étais très, 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 très sollicité. Donc, j'ai beaucoup de. Et quand tu, plus tu travailles, mais plus tu te formes, plus tu. Voilà. Euh, plus ça rentre. Après, il y a eu, disons peut-être le premier récurrent que j'ai retrouvé après sur d'autres projets, c'était David Charvet. Oh, David Charvet, oui. Ouais, ouais. Qui est français. Qui est français d'ailleurs. Bah, ouais. C'est pour ça ouais, que moi, c'était sur, euh, bah, les... comment on appelle Baywatch. Euh... Baywatch, ouais, ouais, quoi, à l'Arta à, ouais. à Malibu. Ouais. Et euh, c'est un peu la même époque que les deux séries dont je te parle. Et, euh, et on me dit tiens euh, c'est un c'est un Français le gars oh, bah, c'est bizarre un Français <rire> pourquoi il vient pas il dit oh ben bah, non il a sa carrière là bas il vient pas mais il avait développé un
0: petit accent américain ah, et hein, il avait ouais.
1: de... effectivement parce que de temps en temps on l'entendait en français oui. dans la version originale et effectivement là tu te dis ah euh, il faut le savoir qu'il est français, parce ouais, qu'il ouais. avait vraiment, euh, ouais, effectivement, bah, fait un, un sa... petit accent. Il
0: a eu une petite carrière dans le chant. Ah, dans le chant, euh, oui, ouais, pas et, mal du Et tout, quand ouais. il était interviewé sur les plateaux, on avait l'impression qu'il était américain. Oui,
1: oui, oui. Donc, euh, voilà. Donc, euh, après, j'ai compris pourquoi euh, ils avaient pris un français. Et puis, lui, ah, bah, après, je l'ai retrouvé dans d'autres séries et des, et des unitaires aussi, mm. Puis après, là, ça fait des années là, que je ne voilà, fais là, je plus parce qu'il qu a... Enfin, en tout cas, on... Moi, je pense qu'il ne fait plus
0: rien, là. <rire>
1: Ou alors, ça reste là-bas. Parce que ouais. a... les Américains font beaucoup de choses qui restent aux ouais, États-Unis, hein, qu'on ne voit ouais, pas. Est-ce ouais,
0: ouais. que tu as déjà eu l'occasion de croiser ta maman sur un plateau de
1: doublage Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça Pas tant que ça, non. À quelle on occasion a... euh, C'était sur une série, alors... Côte-Ouest peut-être Ouais. Ouais. Et alors là, on a eu une expérience assez particulière. C'est exactement là que je voulais t'appeler. Ouais, je, <rire> je le sentais venir, celle-là, parce que j'avais déjà raconté une fois ou deux, mais <rire> c'est une... Et oui, parce qu'elle, elle avait un rôle important de la série. C'était la méchante, un peu là, la... un peu comme John Collins dans Dynasty qu'elle mm -hmm. fait aussi. Et euh, je ne me souviens plus du nom de, de cette comédienne ni du rôle, mais c'était, euh, voilà, elle, elle avait vraiment un des gros rôles de la série. Et puis moi, je... David Charvet, je crois, ah non, c'est pas David Charvet, mais ouais. quelqu'un... Non, c'était pas lui, je crois pas. Et c'était un mec un peu... Même style de gars, grand, beau gosse brun, tu vois, ouais. et qui... Euh, il a fait quoi Une saison ou deux, c'est tout. Et comme par hasard... <rire> enfin, ça, ça a été vraiment le hasard. Le gars, il, son rôle euh, séduit ou le rôle de ma mère... Et il se trouve qu'on avait dû faire une scène une fois,
0: euh, ouais, une scène euh, voilà,
1: de, de tendre câlin. Et j'avoue que avec sa mère au micro, on était un petit... Enfin, j'en étais euh... l'un et l'autre un petit peu gêné. Bah, pas du tout, <rire> mais on l'a fait, on ouais, l'a fait, fait c'est le, le boulot, boulot. c'est le boulot.
0: boulot. <rire> J'imagine que le mais... repas, euh, le week-end, il sera un peu bizarre.
1: <rire> J'avoue que je ne l'aurais pas tourné, celle-là.
0: <rire> Alors... Par la suite, on, évidemment, le grand public aussi t'a connu avec des, des grands rôles, notamment sur la trilogie du, du Seigneur des Anneaux, où tu joues le, 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 le rôle de, de Frodon.
1: Je pas, Sam. Je vais en Mordor, tout seul. Oui, vous y allez. Seulement, je viens avec vous.
0: Il y a une énorme communauté de fans autour de ces œuvres littéraires, mais aussi la trilogie de films, dont je fais partie et la plus part de ces personnes, comme moi, passe beaucoup de temps à regarder tout ce qui est making of et comment ont été réalisés euh, ces films, euh, que ce soit de l'écriture à l'adaptation, au tournage ou à la post-production. Il y a un truc qui revient souvent dans les paroles de, de, des comédiens et de Peter Jackson, c'est qu'ils sont allés eux-mêmes superviser les gens qui allaient doubler euh, euh, le film dans les différentes langues, hein, le français, l'espagnol, même le danois. A priori, ils sont venus vous recruter eux-mêmes, en tout cas superviser le recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure
1: Alors, nous, ça s'est fait un peu sans que nous, on le sache trop. Hein. Okay. On te convoque pour un essai de voix. Tu sais qu'on est, on est... En général, ils proposent trois, trois comédiens pour, par rôle... Donc ben moi, je savais qu'il y avait deux autres copains qui, qui, qui étaient sur le, le coup de, du rôle, donc on fait nos scènes et puis après on sait que ça, ça part. Mais qui les écoute, nous on ne savait pas. Mmh. Ça peut être le DA, enfin le directeur artistique qui choisit, ça peut être la boîte de doublage qui choisit, mais ça peut être le diffuseur ou ça peut être le producteur ou le réalisateur, on ne sait pas. Et puis ça peut être un peu tout le monde aussi hein, qui donne son avis et puis après ils se mettent d'accord sur un nom. Et là, de ce que j'ai compris, hein, parce que ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, mais clairement euh, Jackson, il a, il a choisi, euh, il a tout écouté tout, toutes les voix dans toutes, euh, dans toutes les langues. Chacun a donné son avis, mais c'est lui qui avait euh, l'avis final. Okay. Et c'est lui qui décidait. Euh, et il se trouve, ben voilà, qu'il m'a choisi moi pour la version française de Frodon. Quoi. Et voilà.
0: sur le casting, tu savais ce que tu allais faire ou t'a pas, pas trop, trop expliqué
1: non Pas trop, pas non. trop. Des gens voyaient pas grand-chose de, des images. Euh, je me souviens plus très bien du casting, mais ce que je sais, c'est que je, bon, je suis, je suis passé. On m'a dit voilà, c'est un gros machin qui sort. Euh, mais de là à se dire que c'était si énorme que ça allait marquer autant les esprits très sincèrement pas du tout pas du tout ouais. non même la, sur le la premier la, le premier épisode quand on a fait le, le doublage je me rendais pas compte du tout de ce que ça allait, de qu ça allait devenir non du tout pour moi c'était un film qui avait l'air très bien mais on n'en voyait pas grand chose donc je pouvais mm -hmm. pas c'était difficile on ne voyait pas vraiment très très peu d'images
0: Masquer déjà les images ah oui
1: oui oui déjà, ah oui 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 déjà parce que je
0: sais que Disney fait ça maintenant mais... oui oui non non mais okay. déjà à
1: l'époque, hein, on avait des images euh, où euh, le, le personnage n'apparaît que s'il était en gros plan. Wow. Donc, s'il n'était pas en gros plan, il n'apparaissait pas. Donc, tout devait se faire à l'oreille. Donc, pour l'ingéçon aussi, c'était sacrément difficile. Euh, et puis, même pour l'adaptateur, ça ne devait pas être évident. Alors, je pense que l'adaptateur devait avoir elle, elle devait avoir quand même des images. J'espère ouais, pour euh, taper une bande raquette euh, Voilà, ouais. ça, ça être... Mais euh, nous, euh, et c'est que sur les versions finales, mais on avait, on était déjà passé, on avait déjà enregistré les rôles et tout, mais pour les corrections, pour pour euh, tout les, toutes les modifications, tout ça, les confos, ce qu'on appelle des confos, euh, Là, on avait une image un peu bleutée ou, enfin. Un peu flou, un peu... Euh, bon, on imaginait un petit peu ce que c'était, mais on ne voyait pas aucun effet spécial, rien. Donc, euh, bon, euh, c'était difficile de se rendre compte quand même de ce que ça allait donner.
0: C'est très étonnant qu'il y ait déjà ce niveau de sécurité alors qu'on est à la fin des années 90, début de nuit, ouais, ouais. alors qu'on n'a pas encore Internet comme on l'a aujourd'hui, ben, ouais.
1: les téléphones portables pour ouais. pirater. Ben, oui, on n'avait oui, oui, oui. pas tout ça. C'est quand même assez tout, surprenant. Oui, ouais, ouais. bah nous aussi, ça nous avait surpris. Euh, alors après... Euh... C'était pas autant qu'aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas de clause de confidentialité ou ces choses-là, que maintenant il y en a. Euh, mais, euh, mais enfin, euh, on se doutait bien qu'il ne fallait pas trop en parler. Mm -hmm. euh, et puis surtout, on se rendait... Enfin, moi, je ne me rendais pas trop bien compte de ce que... Et puis, j'avais pas lu les livres. Ah, OK, ouais. Donc, euh, je ne sais pas trop... Euh, je ne peux pas dire que ce soit trop mon univers non plus, mm -hmm. hein, le, le, la fantaisie Mais... Euh, mais j'avoue que le, quand je suis allé voir le film, ben là, j'ai été bluffé, j'avoue. Ah oui, ouais, ouais. c'est un super beau rendu. Hein, ah ouais, ouais. il y a un euh... très bon rendu. Je ne parle pas que de la VF, hein. je parle non, vraiment le, de, le du film. Hein, ouais. du, qui, là, a, moi, je me souviens d'avoir pris plein à la figure euh, et là, m'être dit « Ah ouais, c'est ça rend ça !» ouais, Et puis,
0: c'est des films qui ont très bien vieilli. Hein. Euh, même oui, euh, oui, plus, oui, oui. plus de 20 ans après, oui, ils oui, passent oui. très bien oui, encore. Oui,
1: oui, je suis d'accord. C'est euh, une vraie réussite. Mm -hmm. Une vraie, vraie réussite. Euh... Euh, et, et à tout niveau, vraiment à tout niveau.
0: J'imagine que ça devait pas être très facile de doubler, bon, déjà en n'ayant qu'une part de l'image, mais en plus de ça, ton personnage se retrouve pendant les trois quarts de l'aventure un peu seul avec un ou deux personnages. T'as pas dû trop croiser tes collègues
1: sur le plateau Ah ben jamais. Jamais. Sauf euh, Christophe Lemoine qui fait Sam. Mmh. C'est moi C'est votre Sam On a enregistré de temps en temps ensemble. Parce que là, même si on se faisait sur des pistes à part, euh, c'était bien euh, de voir, enfin de voir ce qu'on pouvait voir, en tout cas de, de vivre et de ressentir les scènes ensemble, parce qu'il y avait quand même une certaine interaction quand même assez sensible, oui, oui. Hein, parce que Frodon sans Sam il est personne, hein, mmh. enfin... J'exagère, mais, mais c'est quand même un, un personnage très important. Euh, donc, euh, on, on se lançait souvent euh, à faire des brouillons, on va dire, euh, ensemble, après avoir écouté le, plusieurs fois l'original. Et puis ensuite, on se faisait tout seul, l'un après l'autre. Ouais. Euh, et on, ensuite, on écoutait ensemble ce que, ce que ça rendait et on rectifiait en fonction.
0: D'accord. Voilà. Bon, mais, ouais, mais
1: effectivement, sinon, la plupart d'entre nous avons enregistré seul. Et donc, on, moi, j'ai vu personne d'autre que euh, même, je crois que Pipin et, et l'autre, le quatrième, Mairie et Pipin. Mairie ouais. et Pipin je ne, j'ai pas de souvenir qu'on ait enregistré ensemble. Je peux peut-être me tromper. Après, il n'y a
0: pas tant d'interaction que ça. À
1: part hein. au début. À part au début. Ouais. Mmh. Euh, donc, on a peut-être fait euh, une demi-journée euh, dans la ensemble euh, comme ça, peut-être. Mais j'en suis même pas sûr. Mais là, ça remonte à trop loin, je me souviens pas.
0: <rire> Alors, tu m'as parlé récemment de, de ce qui s'est passé sur la franchise Sonic, euh, donc où tu apparais dans la série, mais tu as été remplacé dans les films. Euh, est-ce que tu, dans ce genre de cas, quand ça se présente, est-ce que tu sais pourquoi et quel est ton sentiment par rapport à ça
1: pourquoi des, Ça, c'est les, souvent les, les producteurs ou les diffuseurs qui décident euh, euh, d'avoir ce qu'ils appellent une « star talent mmh, », quelqu'un ouais. d'un peu plus connu que nous qui ne sommes pas euh, connus. Hein. On est connu peut-être dans un notre tout petit milieu, mais euh, on n'est pas connu. Euh, soit parce qu'ils pensent que ça va donner une plus-value au film, que ce soit artistiquement ou financièrement, euh, voilà, ou, ou euh, du point de vue de la notoriété mmh. du, du, du film qui, qui va sortir. Ça leur appartient, il n'y a rien à dire. Il hein. y a absolument rien à dire là-dessus. Euh, moi, j'avais fait les, les films annonces, mais on m'avait dit « ça se trouve, tu feras pas le film ah ». Ouais, Donc, ça avait été très clair dès le départ. Hein. Ouais. Ils, ils m'ont pas du tout pris en traite. Tu avais en fait. fait
0: des films annonces avec le vieux Sonic euh, qu'ils ont dû changer en ouais, route. Exactement, <rire>
1: oui, exactement.
0: Comment on arrive à passer de, 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 de Frodon à Sonic à Barbie euh, c'est quand même des choses très, très différentes.
1: Bah là, c'est les comédiens que j'ai suivis euh, avec le temps. Ryan Gosling, euh, alors je ne le fais pas tout le temps, mais euh, assez régulièrement depuis une vingtaine d'années, mm -hmm. Euh, alors là aussi, pourquoi tout d'un coup on m'appelle pour un, le faire et puis des, euh, alors que le, le film d'avant ou le film d'après, euh, ouais. je, je l'ai pas fait ou je le ferai pas euh, Bon, ça ne m'appartient pas. Hein. Bien sûr, on est toujours content de retrouver un comédien sur toute quali cette qualité-là, comme Chris Evans ou, ouais. euh, ou même Elie Jawood c'est un, un très bon comédien. Euh, euh, mais bon. Si le directeur artistique ou le diffuseur ou le producteur veut pas de toi. Qu'est-ce qu'il C'est pas grave.
0: Parce que du coup, je t'imagine que tu dois développer une sorte d'attachement aux comédiens.
1: Ben, il y a eu. Oui. Alors, il y a un attachement. En fait, l'attachement, il vient du fait que comme ce sont de bons comédiens, hum. ben, tu prends ton pied à les doubler. Ah, oui. Parce que c'est quand même. Euh très agréable de doubler des bons comédiens. C'est d'ailleurs plus facile que de doubler des comédiens un peu plus bancals, on va mmh. dire. Euh, ça facilite la chose. Hein. C'est comme un bon texte aussi. Euh, quand tu as un bon texte à interpréter, c'est plus simple que quand tu as un texte bancal. Euh, et ben, les comédiens, c'est pareil. Donc En fait, c'est le plaisir de te dire « Tiens, je vais interpréter... Euh, » Je vais essayer de faire aussi bien que lui. Ce <rire> n'est pas toujours facile. Mais euh, et, et là, c'est ce plaisir-là, en fait. Et, et quand tu ne le fais pas, bah, tu es un peu frustré de ça. C'est logique. Je ouais, ben ne peux pas dire, euh, je peux pas dire que, ça, que ça coule sur moi comme, une, comme sur une nappe. Euh, tu vois euh, non, sur le coup, tu te dis Ah, ben zut, je ne vais pas le faire. Euh, bon, bah, ça, ça, te, ça te prend la tête pendant 24 ou 48 ouais. heures. Mais alors, après, moi, j'ai une grande capacité à l'oublier. À oublier, ouais. À oublier et à mettre dans un tiroir tout ce qui m'apporte rien, je le mets dans un tiroir et je fais ma double tour et ça n'existe plus. Euh, J'ai connu des comédiens euh, qui étaient
0: encore aujourd'hui très peinés de pas
1: avoir non, fait certains ça, rôles. Non, non, non. non. Alors ça, moi, je suis pas comme ça du okay. tout. Euh, voilà, ça me prend 24-48 heures et franchement, au bout de 48 heures, c'est fini. Ouais, c'est oublié. Je n'y pense même plus du tout, du tout, du tout.
0: Bon, par contre, tu dois quand même penser, j'imagine, à ce qui s'est très bien passé. Euh, ah bah oui. Et est-ce que tu as un projet en particulier qui t'a marqué
1: euh, en doublage Oui, en doublage, oui. Il <coughs> oh bah, y a Le Seigneur des Anneaux, forcément. Ça, oui. ça a été... Et puis en plus, il y avait une très bonne ambiance. Mmh. On avait une directrice artistique formidable qui s'appelle Danielle Perret, euh, mmh. euh, vraiment qui est, qui est une femme que j'aime beaucoup et qui nous a beaucoup accompagnés parce que c'était franchement pas simple euh, et qui adorait son projet. Euh, sinon, il euh, y a le, le, la série que je cite vraiment quasiment tout le temps, c'est Breaking Bad, ouais. qui est vraiment euh, à la fois la série, le rôle, le comédien j'ai adoré. D'accord Je savais que vous alliez réagir comme ça, que vous alliez péter les plombs et que vous alliez pas me croire. Et c'est pour ça que je vous ai rien dit.
0: Oui, donc tu, tu doubles Aaron Paul. Hein, dans je double
1: sérieux. Aaron Paul, oui. Donc, le, le, le jeune, ouais. euh, il y a un Jessie jeune et un Pan, peu plus ouais. ancien, Jesse Pinkman. Et là, le, le rôle, il est, il est formidable. Et puis, c'est d'autant plus incroyable pour moi que je ne me le serais même pas distribué moi-même. Ouais. <rire> euh, parce que c'est un personnage tellement différent de moi, tellement aux antipodes de ce que je suis que sur le coup, j'ai même pas compris pourquoi le directeur artistique me l'avait <rire> confié. Et après, j'ai compris en travaillant le rôle parce que, en fait, L'intérêt de ce rôle, c'est pas le côté junkie, tout ça. ça tout ça, en fait, c'est accessoire. C'est son, son âme. Ouais. Et il a une âme euh, qui peut être un peu sensible, fracturée. Euh, euh, et, qui, et ça, c'est plus le genre de personnage qu'on peut me donner. Mm. Euh, non pas que je sois fracturé, mais enfin, je peux avoir une sensibilité ouais, ouais, ouais. Euh, et que le directeur artistique avait, avait vu euh, et dans euh, Jesse Pinkman, Aaron Paul, et dans « Moi ». Alexandre Gillet parce qu'en plus euh, c'est euh, ce directeur artistique c'est euh, Guillaume Lorsa. Mm -hmm. et j'avais fait une euh, série euh, six mois un an avant avec un personnage un petit peu dans, les mêmes, euh, dans le même dans la même sensibilité mais alors par contre ça se passait dans dans, euh, dans des familles extrêmement riches de New York euh, mais le personnage était très avait cette sensibilité et en même temps cette folie cette cette euh, cassure euh, et il m'avait vu le faire et il s'est dit bah tiens je vais lui donner. Et, puis... et c'est vrai que c'est un rôle, euh, on m'en parle souvent, souvent en bien. Donc, euh, je le ah, prends oui, oui, comme tel. Oui, oui. <rire> euh, et, euh, parce que moi, je ne suis pas du genre à aller chercher les compliments. Mais euh, et donc, je me dis, bah, en fait, je pense que ça a fonctionné. Et on m'en parle souvent de cette série. Et j'avoue que moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et en plus, on faisait un super duo avec euh, euh, qui doublait bah, le, le, le professeur. Ouais. Et, et voilà, c'est... C'est un, un comédien euh, qui nous a quittés il y a un an et demi et, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Voilà. Et on s'entendait très, très bien. Voilà. Okay. Jean-Louis Fort. Jean-Louis Fort, voilà. très bien. Je cherchais son nom, mais, mais voilà, un, on, a, on a fait un duo formidable pendant plusieurs années. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler, c'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi Non, je suis l'homme qui frappe à la porte
0: on va bientôt arriver au, au terme de cet entretien. Euh, là, tu parles d'interaction avec des comédiens. Est-ce que tu peux nous parler également bah, de, de cette équipe que forment les comédiens, les DA et les techniciens
1: ah bah Pour moi, c'est un, un trio euh, qui est indissociable. Euh, euh, nous, en tant que comédiens, on voit surtout le côté artistique des choses. Mais il euh, y, y a un lien, on sent... Quand un ingé -son, un ingénieur du son est avec soi quand il vous suit ou quand il ne vous suit pas, mmh. euh, quand il est juste sur sa partie technique ou s'il s'intéresse aussi au côté euh, artistique ou à, à l'histoire. Euh, euh, res... Souvent, je dis euh, on sent l'ingé son respirer avec soi quand on interprète, quand il est vraiment avec soi. Oui,
0: alors c'est marrant Et... que tu parles de ça, parce que moi, en tant qu'ingé euh, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, en écoutant les prises, de bloquer ma respiration en même temps que le comédien. Eh ben
1: C'est ça. Eh ben C'est que tu étais ça... avec lui. Ouais. Et ça, le comédien le ressent. Il le sent et ça nous rassure. Et alors, évidemment, il y a le directeur artistique qui chapeaute tout ça, qui lui connaît la finalité du, du, du film, de la série. Nous, en général, on ne sait pas. Quand on arrive, on n'a rien vu. On voit les scènes les unes après les autres, souvent mmh. dans le désordre. Euh, donc, on ne sait pas trop où on va. On nous explique un peu la situation, on joue une situation... On sait à peu près, quand on nous a expliqué le personnage, où on doit aller. Mais enfin, quelquefois, il y a des surprises. Donc, on a besoin d'être guidé. Et là, le directeur artistique, il est là pour euh, guider le comédien, mais aussi se rendre compte si le, la prise de son euh, est judicieuse. Euh, voilà. Et, et, et Donc, il y a un trio qui se forme, qui est vraiment, qui doit être en tout cas, euh, très fort. Très fort.
0: Ouais c'est là la clé du succès d'un ah, oui. projet globalement.
1: Ah, oui. Et, et pour en revenir bah, justement au Seigneur des Anneaux, quand l'ingénieur du son ne voyait pas l'image et qui devait euh, ouais. imaginer d'où venait le son, d'à quelle distance, euh, et bah, euh, il était euh, avec... Il était vraiment dans le film et nous euh, on était en interaction complète avec lui parce qu'il nous disait alors là je pense qu'il est à tel endroit à telle distance euh, attention ne porte pas trop mais quand même donne un petit peu de temps machin et là il y a il y, y a et c'est ça qui est formidable sur des projets en plus où on a le temps on peut vraiment jouer et euh, on a vraiment le temps de 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 de, de développer tout ça une relation humaine en plus et ça ça c'est formidable ça j'adore ça
0: ben, dernier point comme je l'ai fait auparavant sur d'autres émissions, on va peut-être rebondir sur un petit point d'actualité. Euh, là, actuellement, on a une grève des scénaristes et des comédiens aux États-Unis qui est en train de se terminer, avec des accords euh, trouvés autour notamment de la propriété intellectuelle et de l'IA. Est-ce que, bah, est que tu peux nous partager ton <coughs> point de vue par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des dangers que ça pourrait... Euh...
1: Bah, l'intelligence artificielle, hein, il y en a... C'est Elon Musk hein, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, euh, disait que c'était le, le pire des dangers pour l'humanité. <rire> okay, non mais Alors après, il y a aussi une boîte qui développe l'IA. Oui, voilà. euh, donc... Euh... C'est sûr que l'intelligence artificielle, euh, nous, dans nos métiers, ça nous fait un peu peur. Euh, je pense qu'on euh, va devoir faire avec. On peut juste essayer de croiser les doigts pour que ça ne nous remplace pas. Ouais. Et le problème de cette IA qui n'est pas comme les av autres avancées technologiques d'avant... Parce que souvent, on te dit « oui, mais il y a eu le parlant qui est arrivé, euh, il y a eu la machine à vapeur qui a remplacé les chevaux, et puis ensuite, il y a eu le, le moteur à explosion qui a remplacé la machine à vapeur, et compagnie, et compagnie. » Mais là, c'est pas tout à fait pareil, parce que je pense que cette IA-là, déjà, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus... Euh, un gap est, plus important. Un ouais. gap de, vraiment très important, elle est générative, elle va pouvoir apprendre d'elle-même, euh, ça fait quand même un petit peu peur, et surtout, elle va remplacer potentiellement, euh, des métiers euh, déjà à forte valeur ajoutée, et ça, ça va en bousculer plus d'un, et euh, tous nos métiers artistiques sont concernés. Et ce qui, le danger, ce serait qu'on se contente, et que le public se contente, euh, d'œuvres artistiques, on va dire, un peu sans âme. Mmh. Parce que je ne sais pas encore si l'IA va être capable de donner une âme à l'artistique. Alors certes, juste, oui. ils pourront faire des beaux tableaux, euh, peut-être des films sans acteurs, sans musiciens. Il euh, y aura peut-être même des concerts avec des, de faux euh, musiciens. Euh, y aura-t-il une âme Et puis, les gens, euh, les artistes, ou les, les jeunes qui arrivent et qui voudront être euh, artistes, qu quelle place il va leur, ça va leur laisser, tout ça Mais
0: Pour l'imaginaire aussi. Une place pour
1: l'imaginaire. Ouais. Et une société, moi, sans artistes, moi, ça me fait peur. Parce que c'est, à mon avis, c'est une société sans âme. Et une société sans âme, une, pour moi, c'est une société qui meurt.
0: Oui, il ouais, n'y a pas l'envie d'évoluer ou de ne de, pas décider. Mais, à, idées, pas mais de... après,
1: euh, l'IA va être très bonne sur plein de choses. Ça va peut-être nous permettre ben, de trouver plein de solutions mmh. sur les maladies, sur peut-être même régler le problème du réchauffement climatique ouais. ou de, de, de trouver des, des, plein de solutions pour euh, avoir une, une, une énergie euh, non polluante. On ne sait pas. Ça peut être extraordinaire hein, ce, qui, ce qui va se développer. Mais attention, et là, j'espère que notre, nos législateurs vont être, euh, vont être euh, prudents et vont nous protéger et vont euh, mettre des garde-fous parce que je pense que l'humain n'étant pas très raisonnable, est... il <rire> faut, être, faut être prudent.
0: Ouais, oui, puis c'est un sujet qui traîne un petit peu trop pour l'instant. Pas... Personne n'a trop pris les devants. Y a on ne se rend encore... pas encore bien compte, ouais,
1: ouais. je pense, de, de ce qui nous attend, mmh. je pense. Et notamment, ceux qui nous dirigent, peut-être, ne se rendent pas encore bien compte de ce qui oui, nous attend. C'est ce n'est pas encore Et... au centre de leurs Et... préoccupations. Et... Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre les premiers pépins pour euh, réagir Je ne sais pas. Comme on a souvent fait, au souvent, final. Souvent, <rire> Malheureusement. souvent, mais après, si on réagit vite, pourquoi pas Pourquoi hein. pas Mais, mais, euh, mais euh, oui, oui, c'est Hawkins, le, le... Oui. Hawkins oui, qui oui. avait dit la même chose. Enfin, c'est lui qui avait dit euh, il y a déjà 20 ans en disant « l'IA est le plus grand danger pour l'humanité ». Donc attention, voilà, je crois qu'on va, ne on va pas y échapper, mais euh, espérons que nous soyons suffisamment raisonnables pour euh, ne pas nous laisser déborder.
0: Ouais. Bon bah, C'est sur euh, cette perspective réjouissante qu'on bah, va oui. terminer notre entretien. <rire> <rire> merci beaucoup d'avoir accepté ben, la invitation. En fait, C'était super plaisir. sympa, merci, merci. Euh, mais nous, on se retrouve pour un prochain podcast dans quelques jours, voire semaines. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.